0: Era viernes, por lo tanto mi familia y yo habíamos ido a casa de mi abuela, en que la cual era una casa tenebrosa que rellenaba mucho. A mí me daba mucho miedo. Mi abuela tenía reglas. No podíamos entrar a su cuarto y no deberíamos estar despiertos pasadas de las doce de la noche. Yo nunca le di importancia, ya que solo era una anciana. A la mañana siguiente me levanté de mi cama y salí al pasillo. De pronto... Veo un rastro de sangre que provenía del cuarto de mi abuela. Estaba a punto de abrir su puerta y apareció mi mamá y me dijo ¿Qué haces? ¿Sabes que no puedes entrar a la habitación? Yo solo la miré a los ojos y bajé la cabeza. Cuando se fue, no me pude aguantar la intriga y abrí la puerta rápidamente. Y entré. Estaba todo oscuro. Me acerco a la ventana que estaba tapada con algunas mantas rotas. Las quito y me doy vuelta. Y puedo observar a mi abuela con unos ojos rojos y unos colmillos blancos como la luna. Abre los ojos y me mira fijo. De pronto, salta hacia mí y me rasguña. Me intenta morder. Y yo con las últimas fuerzas que me quedaban de un jalón, puedo tirar la cortina y ella... Desapareció. Como un vampiro. La ciudad me ahogaba. Necesitaba cambiar sí o sí de aires. Y vaya si lo hice. Simplemente me harté de tanta luz, de tanta contaminación. Mi idea era la siguiente. Mudarme a un pueblo, un pueblo alejado por la mano de Dios. Aulford era su nombre. Llegué casi de noche, y ese lugar no se lo recomendaría yo a nadie. Cuando llegué al pueblo, unos desgraciados golpeaban a una pobre mujer indefensa, decidí salir en su ayuda, me bajé del auto y cuando me vieron salieron por patas, cobardes, la mujer que ayudé me dio las gracias, y por mi parte es algo que se agradecía, no todo el mundo las daba. La joven no tenía más de unos 30 años, ah, idiota de mí, la recibí en mi casa. La invité que se quedara a cenar. Me dio pena. Esa noche preparé un rico pavo al horno, acompañado de unas patatas gajo. La joven se acercó a mí por detrás y la verdad me dio un buen susto. Cerré la puerta de la cocina para que no se saliera el humo para el salón. Le pregunté si conocía a esos tipejos antes y ella me dijo que no, que no los había visto nunca en su vida. Para la hora de la cena... Tenía todo el pueblo tocándome en mi puerta. De no salir, me hubieran fundido el timbre. Cuando abrí y vi a toda esa gente, me llevé otro susto. Y esa vez, casi se me paró el corazón. Los pueblerinos habían venido hasta mi casa armados con sogas, horcas, palos y antorchas. No me lo creía. La chica que yo había salvado se puso detrás de mí. Estaba demasiado asustada, el que parecía llevar la voz de todos ellos me dijo que le entregara a la joven. Era un tipo alto, robusto, hizo la gracia y me bautizó delante de todos como el tío del BMW. ¿Cómo osaba ese maldito meterse conmigo y con mi coche? Quise salir afuera para partirle el hocico, pero Tiffany, la muchacha que había salvado, me agarró del brazo, por supuesto no callaría ante tal ofensa, y antes de cerrar la puerta en las narices, les dije que mi BMW era antiguo, pero que valía mucho más que todo ese pueblo de pacotilla. Ay, claramente no fui consciente de lo que hacía. Ahora, tenía todo el pueblo en mi contra. Si la unión hacía la fuerza, tenía las de perder. Apagaron las antorchas, tiraron los palos y las horcas y colgaron las sogas en el porche de mi casa. ¿Por qué tanto interés en una joven que no había hecho nada a nadie? No le entendía. ¿Quién era esa mujer? ¿Eh? Tenía que descubrirlo. ¡Guau! Me había olvidado de mi BMW. Me asomé por la ventana y pude ver que, en efecto, estaba en perfectas condiciones. Intacto. Qué raro que no le hicieran nada. ¿Eh? Todo en general era bastante extraño. Tiffany me abrazó con miedo, no podía dejarla ir, no mientras yo viviera en ese pueblucho. De nuevo me dio las gracias, se veía educada, limpia y buena persona, una de dos, o el pueblo entero había enloquecido, o la muchacha era alguien bastante peligrosa. Como fuera, tenía mucha hambre y la comida se enfriaba, lo primero era lo primero. Siempre había que estar enérgico Tiffany me ayudó a poner la mesa Nos sentamos a comer Y fue cuando me di cuenta que no había coca ¿Una comida sin coca? <ríe> no, no De eso nada Me puse la cazadora de leñador Y Tiffany se levantó Me dio a entender que quería venir conmigo Que se atrevan si son valientes Le dije algo alterado Me puse bien la cazadora y salí Ella se quedaría y si alguno de los que se habían presentado en mi casa le hacía algo, se las vería conmigo. Así de claro. Cerré la puerta detrás de mí, me monté en el coche y fui hasta la gasolinera más próxima. Ahí, me esperaba el mismo graciosillo que me había llamado el tío del BMW. Su altura no me intimidaba para nada. Tomé lo que tenía que tomar y me fui para la caja para que me cobraran. No me hicieron ni caso. Y es que, ahora que lo recuerdo El dueño de la gasolinera también estaba presente cuando me amenazaron Y él también estaba en la misma puerta de mi casa Le dije que me cobrara, que tenía prisa Pero al parecer, sí me ignoró Miré al tipo robusto, él me devolvió la mirada ¿Qué miras? ¿Es que acaso tengo algo en la cara o qué? Le dije algo enfadado Ten valor, ven por mí Vamos. Seguía provocándole. A mí nadie se me quedaba mirando. El tipo soltó lo que tenía en las manos y fue por mí. Era el momento de demostrarle quién mandaba. Cerré mis puños y cuando lo tuve cerca, le propiné un par de puñetazos que no pudo esquivar. No obstante, la nariz la tenía más que partido debido a las peleas y tan solo le bastó una mano para cogerme del cuello. A continuación me estampó contra el cristal, ni que decir que el tipo me ganó de calle. Tenía que hacer algo, y deprisa. El aire no me llegaba a los pulmones. Aquel tipo apretaba y apretaba. Aquella botella de vodka me vino como anillo al dedo. Tan solo tenía que estirar el brazo y cogerla. A punto de morir, mi vida como si fuera una película. Ah, cogí la botella y se la reventé en la cabeza. Caí al suelo. Miré al tipo tirado en el piso. Parecía estar inconsciente. Recobré el aliento y me incorporé. El dueño, quien vio todo pero no hizo nada, me encañonó con una escopeta y me dijo, bueno, más bien, me obligó a abandonar el local. Cogí el coche. Me fui para mi casa. Diablos, aún podía sentir su sucia mano en mi cuello. Llegué y me estacioné. Ya se habían acabado las tonterías. Estaba dispuesto a hacer la maleta e irme esa misma noche de aquel pueblo de mala muerte. Y lo más importante, me llevaría a Tiffany conmigo. Entré a la casa, llamé a Tiffany, la busqué por la cocina y no estaba. En el baño, tampoco. La casa tenía dos plantas. Debía de estar arriba. Subí las escaleras... La luz del baño estaba prendida. Me asomé para ver qué hacía. Vi cómo Tiffany se rajaba las venas para, después, chupar su propia sangre. Uf. ¿Era un vampiro? ¿Me vio? ¿Me vio? ¿Me vio? ¿Ella me vio? Me di vuelta para echarme a correr, pero la puerta se cerró. Despierto, empapado en sudor, producto de la horrible pesadilla que he tenido. ¡Uf! Menos mal, un momento, me toco el cuello y temo lo peor, corro al baño, prendo la luz, me miro en el espejo y veo una mordedura. Yo estaba caminando en las calles de la ciudad cerca de las 11.50 de la noche, saliendo del trabajo iba rumbo a mi casa, pero un carro negro de los años 50 apareció de la nada. Yo no le di mucha importancia, pero se me hizo raro que el carro se estaba acercando a un indigente. Después, sentí una sensación de que algo malo iba a pasarle a aquel hombre, y de repente vi a los tripulantes de dicho carro bajando, y yo estaba totalmente paralizado, porque los conductores del vehículo tenían garras largas, orejas puntiagudas, piel pálida, tenían un horrible nariz y estaban muy calvos. Después, pasó lo peor, vi cómo esas cosas atacaron al indigente, uno le mordió el cuello dejándole una herida jamás antes vista, y los otros monstruos le arrancaron todas las extremidades. Al ver aquella macabra escena, mi cuerpo empezó a reaccionar y correr lo más rápido posible. Se trataban de unos vampiros. Otras personas que afirman haberlos visto, dicen que en las noches sale un carro negro a buscar víctimas para beber la sangre de estas y después se comen la carne y los huesos. Los conductores vampiros son completamente inmortales, así que no hay manera de ponerles fin, aunque uses una estaca de madera o una cabeza de ajo. No, eso no les afecta. Lo único que si vas caminando debes hacer, es alejarte de ellos corriendo hasta que llegues a tu casa. O si vas conduciendo, haz lo más rápido posible y trata de averiguar en el espejo retrovisor si no te están persiguiendo. Muchos desafortunados terminaron igual que aquel indigente. ¿Yo? Yo ya llegué a mi destino y me sentí muy aliviado de estar a salvo en mi habitación. Pero espero que no sea el siguiente en la próxima noche. Era una noche tan oscura, que únicamente me permitía ver unos metros más adelante en el camino. Y eso que mi automóvil estaba equipado con faros de niebla. Asimismo, el firmamento estaba cubierto por nubes repletas de agua, las cuales indicaban que sin duda alguna pronto se desataría una terrible tempestad. Bajé una de las ventanillas, pues con todo y todo me sentía bochornado, y además el aire acondicionado del carro tenía tiempo que se había averiado pude sentir ese calor húmedo que solo se percibe cuando está próxima la llegada de un huracán. Continué conduciendo con mucho cuidado, pues el camino estaba en malas condiciones, y además había una serie de curvas que si no las libraba con precaución, seguramente acabaría despedazado en el fondo del abismo. De repente, comencé a sentir mucho cansancio. Algo extraño, pues antes de aprender un viaje duermo lo suficiente. Puse música para tratar de despabilarme Y en eso Vi como un individuo Estaba al lado del camino Luego volví a mirar Y me di cuenta de que el hombre aceleraba Y en un punto Íbamos a la misma velocidad Solo que Él lo hacía flotando Por más que traté de mirarle el rostro No pude hacerlo Ya que estaba cubierto por un velo oscuro Después la figura tan extraña que parecía ser un espectro, apareció frente de mi automóvil y sin querer lo arrollé. En verdad, no tuve tiempo de frenar. El impacto fue tan fuerte que me envió al abismo. En unos segundos, el cofre de mi automóvil estalló en llamas y yo salí del carro como pude. Me recosté en el suelo y observé cómo el hombre que había arrollado me miraba desde lo alto con una sonrisa macabra, descendió lentamente hasta donde yo estaba, y cuando llegó abrió sus fauces, enseñando un par de filosos colmillos.